0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Débat Gia, votre podcast du service des sports de Lyon républicaine consacré à l'actualité de la JOCR. Vous avez, comme d'habitude, vos rubriques, hein, coup de gueule, coup de cœur, les réponses à vos questions. Et la grande question, et aujourd'hui, après les, les deux matchs nuls, hein, cette semaine contre Grenoble et Guingamp, Question est là, la JIA a-t-elle entrevu ses premières limites Question que je vais poser tout à l'heure à mes deux compères du jour, Julien Ben Benboili et Benoît Jacquelin. Bonsoir, bonsoir, bonjour messieurs, ça dépend à quelle heure on nous écoute. Vous savez dans Lyon on dit bonsoir très tôt, donc il n'y a pas de problème. Ça va, on a l'habitude Julien, ça va Ça va bien. Euh, Présent en tribune de l'abbé Deschamps euh, hier soir et euh, qui euh, qui ont pu voir la prestation de Guingamp. Bah, Ça tombe bien, on va pouvoir euh, débriefer, donc ce que l'on a vu c'est le débrief du match. Enfin j'ai dit euh, le débrief du match mais plutôt le débrief des matchs hein, puisque en fait c'était un copier-coller cette semaine match nul euh, un partout contre Grenoble c'était mardi dernier et donc match nul un partout contre Guingamp à chaque fois la JA a mené à chaque fois grâce au même buteur aillé à chaque fois ils, sont, euh, ils ont vite été refroidis hein, égalisés très très vite Julien, ce sont deux matchs similaires, on va dire, dans, dans le scénario et puis même dans, dans le contenu peut-être
1: Oui, c'est ça. Il hein. c'est, c'est, y a des vraies similitudes avec cette ouverture du score d'Aïe, assez rapidement à chaque fois. Et, euh, et on se dit que ça peut lancer parfaitement le match et c'est pas vraiment le cas. Euh, à chaque fois, on a une, une AGA quand même assez brouillonne dans le jeu, poussive, assez bousculée, assez permissive sur le plan euh, défensif et finalement, ça fait
0: deux matchs nuls euh, où il n'y a pas scandale à l'arrivée. Benoît, euh, par rapport à, à ce match de, de Guingamp, donc qui est le, le plus proche, le match nul, il est, il est mérité sur l'ensemble de, 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 du jeu avant de rentrer dans les détails
2: Ouais, ouais, il est logique. C'est un match où il y a eu quand même eu peu d'occasion hein, de part et d'autre. Il hein. faut dire aussi que Guingamp non plus n'a pas mis hyper en difficulté la GA. Mais enfin, la GIA c'est un des matchs où elle a le moins d'occasion cette saison. On est habitué forcément à à des festivals offensifs, euh, voilà meilleure attaque, beaucoup d'occasions à tous les matchs et là pour le coup euh, le contraste il est rude parce qu'il y a très peu de de, de frappes au but, donc euh, donc oui match nul équitable.
0: Est-ce que ce qu'on a, ce que l'on a pu voir cette semaine, donc ce, ce sont les ouvertures des scores très tôt dans la partie pour la GIA et à chaque fois l'égalisation dans, dans la foulée ou presque dans les minutes qui, qui suivent. Et, et, et ça, il a pas trop apprécié Christophe Pélissier cette étape après le match de, de Guingamp.
3: Dans toujours, on fait toujours la petite erreur à un moment qui donne l'occasion à l'adversaire de revenir. Ça a été le cas mardi à, à, à Grenoble sur penalty de suite après. Et là, on fait, on fait aussi une erreur défensive. Mais voilà, c'est comme ça après le le, nul me paraît assez logique. Bon,
0: le nul lui paraît assez logique, ça c'est clair. Mais il y a un petit souci qu'on remarque du coup euh, du côté de l'AGIA. C'est, c'est donc de peut-être de baisser de, de rythme juste après la, l'ouverture du score. C'est ce qu'on remarque euh, lorsqu'on regarde les, les matchs au plus près, Julien
1: bah, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, on avait plutôt l'habitude de voir une AGIA euh, qui dominait euh, et qui maîtrisait son sujet. Et à chaque fois, une ouverture du score, c'est plutôt un signal positif. On se dit que ça ne peut que renforcer la confiance dans le jeu. Et, et que ce soit à Grenoble ou contre Guingamp, ça n'a pas été le cas. Alors après, il y a un bémol c'est que contre Guingamp, il y a quand même une énorme occasion, c'est quoi 30 secondes avant ouais, hein, ouais, de marais, marais, ouais. voilà de doubler la mise et peut-être c'est pas le même match, mais oui en tout cas d- défensivement j'avais trouvé que la Jia avait euh, sur la fin d'année et les premiers matchs euh, haussé le curseur là sur euh, cette semaine il euh, y a quand même euh, deux trois ballons euh, elle se fait transpercer et, euh, et malheureusement euh, ça finit par par coûter cher. Quoi.
0: Beaucoup d'erreurs euh, de la part de la Jia dernièrement est-ce qu'on remarque ça un peu plus que que d'habitude par rapport au on va dire cette série magnifique hein, qui euh, qui se terminée il, il y a très ouais, peu après, de temps à Grenoble.
2: Je ouais, je, suis pas, je suis pas chagriné euh, outre mesure euh, sur ce thème-là. Euh, je me rappelle en début de saison, euh, on a eu des débats à GIA, on pointait du doigt les erreurs où c'était des buts donnés à l'adversaire. Euh, là, je veux dire aussi, l'adversaire a le droit d'exploiter euh, des déséquilibres de la part de, de la GIA. Il a le droit aussi de, de bien jouer de temps en temps est ce que ce que Guingamp a, a, su, a su bien faire aussi par, par moment. Mais, euh, mais sinon, ouais aussi j'oublie pas que la GIA peut aussi mener 2-0 hein, contre Guingamp. Il y a cette balles juste avant euh, l'égalisation. Et peut-être, oui, effectivement, on n'en est pas. À faire ces constats-là. Ouais,
1: par contre, je me permets, voilà, c'est. Euh, Benoît a raison sur le principe euh, d'expliquer que c'est un déséquilibre que profite mmh. l'adversaire, mais à la limite, moi j'ai envie de dire, quand l'adversaire profite une fois de votre déséquilibre, c'est normal. Quand mmh. il le fait deux fois, ça commence à être dangereux. Quand il le fait quatre fois sur la même mi-temps, ça devient une erreur euh, collective. Et là, en l'occurrence, euh, il faut avouer que dans le dos de Paul Joly, euh, c'était porte ouverte sur cette première mi-temps et ça a fini par faire but. Est-ce que tu
0: veux dire que la c'est ses limites <rire> bah, La GIA
1: a des limites, on y reviendra. Allez
0: vite, tant mieux, mais la saison est encore longue. <rire> Il euh, y a aussi cette histoire de, de pénalty euh, sifflé, puis ensuite annulé, avec euh, Pelnard, donc, euh, qui a dû sortir du terrain prématurément, euh, parce qu'on parle de ce 2-0 de sous mais euh, la GIA aussi un petit peu chaud, parce que je pense qu'avec ce pénalty, à ce moment-là, et potentiellement un but, euh, Benoît, c'était, euh, c'était compliqué pour la GIA, on ne voyait pas trop comment ils allaient s'en, s'en sortir avec un, un but de retard.
2: Ouais, Pareil, Bon, on f- aurait fallu le mettre, enfin, en ce penalty oui, parce évidemment. que euh, Guingamp, c'était, c'est un peu leur point faible, ils en donc manqué 3 <rire> déjà cette saison. Dans enfin, un tout... dans la semaine. Ouais, euh, juste avant, ouais, redonner, le mardi. Et, euh, et oui, toujours est-il qu'effectivement, il y a eu un petit coup de chaud parce qu'il y a eu une main d'a, d'abord de, de Pelnard qui a été sifflée par Monsieur le Sage qui avait désigné le point de pénalty avant de revenir sur sa décision et de voir que Pelnard avait subi un, un coup de coude. Il avait l'arcade sourcilière euh, ouverte et du coup, il a annulé euh, sa première décision pour euh, donner un, un coup franc à Lagia Mais effectivement, il y a eu un petit coup de chaud et, et Lagia euh, euh, était sous la menace euh, de se retrouver mené au score. Ouais.
1: Et j'en profite, euh, c'est un mini coup de gueule à l'avance. et euh, À la limite, si <rire> on pouvait faire quelque chose pour euh, expliquer ces situations-là aux au stade parce que là moi j'avoue ça fait 13 ans que je suis la GIA c'est la première fois que je me suis demandé ce qui se passait en tribune de presse puisque le pénalty a bien été désigné et pour le coup quand l'arbitre est revenu sur sa décision ça a créé un mouvement un peu de, de foule les oui. joueurs guingampais étaient pas contents on n'a on pas, compris, compris, ouais. pas compris et au final c'est tant mieux pour la GIA ça reprend par euh, finalement un coup franc et à ce moment là on se dit ah donc il n'y a pas penalty pénalty voilà
0: c'était assez euh, assez ambigu d'ailleurs c'était une question de, de Léonie hein, qui nous avait euh, euh, posé euh, une question, que s'est-il passé sur l'action Pelnard se blesse bah bon, C'est vrai que c'est confus un peu pour tout le monde, mais, <rire> euh, mais et rappelons mais y aussi
2: espagne. qu'il n'y a, a, a pas de VAR en Ligue 2, pas encore, hein, ouais. ça sera à partir de, de la saison prochaine. Et pour le coup, quand même, faut quand même saluer Monsieur Le Sage, c'est, c'est, c'est pas, la pas mal décision. la décision qu'il prend, parce que revenir sur un penalty, euh, c'est pas fréquent euh, sans, sans VAR. Et donc euh, là, il prend la bonne décision. Effectivement, Pelnard avait subi un coup de coude au moment du, du duel aérien, et euh, il revient dessus, donc, euh, donc quand même, euh, voilà.
0: C'est l'heure de l'analyse tactique, les gars, puisque Christophe Pellissi a fait un petit changement au cœur de, du jeu, donc avec un passage en 4-4-2. Il explique pourquoi il a, il a fait ce, ce petit changement tactique pendant le match.
3: On n'a jamais pu trouver cette supériorité, c'est pour ça que j'ai changé. On est passé en 4-4-2, nous aussi, sur la, sur la deuxième mi-temps. Avec l'entrée d'ado, ça a un peu rééquilibré, mais, mais le fait d'être à plus un et de ne pas trouver euh, le joueur libre... Ça veut dire que déjà la pression était bien exercée de la part d'adversaire, mais que nous, techniquement, on n'a pas été bon, tout simplement.
0: Pas trouvé de, de solution, j'ai l'impression que Christophe Pellissier qui a fait un petit changement tactique, Julien, finalement, est-ce que, est-ce que tu as vu, entrevu en tout cas... Euh un petit, je sais pas, j'ai envie de dire, une solution qui a été comblée,
1: je sais pas... C'était pas limpide, hein, on va pas se mentir, même le passage en 4-4-2 n'était pas le plus visible euh, <rire> par rapport à certaines rencontres où des, des entraîneurs peuvent faire des choix euh, forts. Euh, si Christophe Pellissier le dit, c'est qu'il avait bien demandé à Onewoo visiblement de venir très proche d'Aillé et d'être en pointe. Pour le coup, il était quand même régulièrement passé non plus sur la première ligne offensive. Euh, on n'avait pas le sentiment que Aye était, euh, était véritablement soutenu. Il y a, y a un peu dans l'animation, quand même, ça se voit, par exemple, la tête d'Aïe en fin de match, effectivement, si on regarde bien, il y a une première course où et il profite derrière pour la mettre, donc peut-être qu'il y avait un petit changement dans l'animation, mais c'était pas non plus un, un 4-4-2 franc et massif, j'ai envie de dire.
0: Il fallait quand même changer quelque chose, Benoît, après cette première période où on a vu la GIA en difficulté, comme face à Grenoble, d'ailleurs.
2: Mais... Ouais, ouais, et, et, et le mérite aussi, on revient à, à, à Guingamp aussi, euh, voilà, de, d'avoir su contrecarrer le jeu de la GIA, ils sont pas nombreux à déjà osé presser haut et essayer de, de poser des problèmes à, à la GIA dans son camp et, et ils ont vraiment gêné les, les sorties de balles aux serroises et c'est vrai que euh, bah, Christophe Pellissi a tenté de, de rééquilibrer les choses à, à la mi-temps pour, pour avoir plus de, de maîtrise mais, euh, mais ça a quand même un peu marché Guingamp aussi a un peu reculé en, en seconde période
0: Bon, avec deux matchs nuls cette semaine et après cinq victoires de rang, un petit coup d'arrêt, on va dire, freiner la JIA, même si pour Pellissier, la série reste tout de même assez, assez positive.
3: Je disais, soit soi-disant quand qu'on vient de jouer Bordeaux, on vient de jouer Grenoble, on vient de jouer Gengar, on a fait cinq points. Il faut aussi euh, tout remettre en perspective, on ne va pas gagner tous les matchs.
0: Bon. Alors euh, on va être euh, peut-être grincheux, je ne sais pas, Euh, donc pas de défaite, ça c'est sûr, euh, cette semaine, deux points de prix face à à deux grosses équipes, on le rappelle, la JIA leader provisoire avant le match euh, d'Angers, donc ce sera ce lundi, est-ce qu'on peut dire que c'est positif Julien, alors finalement c'est un peu comme ah. euh, le dit Christophe Pellissier. Est-ce ah. qu'on fait partie des grincheux ou ah des, oui, les, tout, des gens Moi, de toute
1: façon, les gens me connaissent, <rire> je fais toujours partie des grincheux donc ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est aussi, euh, les attentes, elles sont à la hauteur euh, de ce que vous avez proposé jusqu'à présent. La, la barre a été mise tellement haute. Moi, je, ce qui me choque sur la semaine, par exemple, c'est euh, nos confrères grenoblois, puis euh, mardi, et nos confrères la Guingampé euh, samedi, qui disent qu'ils ont vu euh, deux matchs exceptionnels, d'un niveau incroyable. Euh, bon, on va pas se mentir, euh, nous, ça fait partie des, de deux on matchs. On a l'habitude euh, des, du de deux matchs un peu à oublier de la saison quoi c'était pas un spectacle fou c'était pas un jeu flamboyant donc oui c'est c'est, c'est à plein de nos confrères pour ce qu'ils voient le reste du temps mais euh, mais pour ce qui se passe ici donc pour Christophe Pélissier peut-être que euh, les gens attendent trop autour mais euh, on attend parce qu'on sait que cette équipe elle est capable de mieux. Et notamment dans le jeu offensif, on va pas se le cacher. là, Ce c'était, euh, c'était pas deux belles productions. Maintenant, oui, le coach a raison. Euh, cinq points, il n'y a pas de défaite. Euh, la série, euh, la JA vient d'égaler sa plus longue série d'invincibilité avec un neuvième match en défaite. Donc euh, voilà, il y a, y a quand même beaucoup de choses positives. Et finalement, sans ce but euh, dans les arrêts de jeu un peu miraculeux de Laval, euh, la JA aurait encore même pas perdu de points sur la concurrence. Donc euh, c'est vrai que il n'y a pas de quoi non plus tirer le signal d'alarme.
0: C'est une bonne série, tout de même, Benoît, avec, oui, toi... même avec ces deux matchs nuls. Euh, bon qui sont euh, et qui sont quand même face à deux grosses équipes mais bon ça, ça reste ça reste plutôt un, un bon bilan pour l'instant
2: Non mais c'est ça, c'est quand même ces deux équipes euh, de bon niveau que, que la GIA a joué, d'ailleurs elle n'avait pas gagné euh, ces matchs-là euh, à l'aller et elle les a pas gagnés au retour euh, Grenoble et, et Guingamp sont deux adversaires qui n'auront pas perdu cette saison contre, contre la GIA et après effectivement deux matchs nuls, après avoir fait cinq victoires de suite, on a l'impression que <rire> la GIA met plus un pied devant l'autre mais euh, bon ça reste quand même des et des résultats positifs. Ce qui est ce qui est un peu dommageable aussi, c'est, c'est oui, c'est d'avoir ouvert le score dans, dans ces deux matchs, c'est de concéder des points après avoir ouvert le score. Ça c'est toujours c'est toujours ça laisse toujours des regrets. Mais en soi, c'est pas des résultats horribles. Après, au niveau du, du contenu, c'est sûr que pareil sur le l'aspect offensif, ça laisse un peu sur sur la fin. Parce qu'il euh, y a moins d'occasions, il y a moins de buts. Euh, bon, après, euh, je rappelle aussi quand même que la GIA joue en ce moment, il faut, faut quand même le redire, sont trois euh, titulaires potentiels. Alors ça, y a les autres équipes aussi sont impactées par la Cannes, mais euh, pour le rendement euh, purement au Serrois, ça, ça a forcément un impact. Et puis euh, la GIA qui va continuer à jouer hein, de, de grosses équipes, c'est, c'est Pau
0: le week-end prochain là-bas au Camp, Et il y aura Angers qui se dressera sur la, la route des Ajaïstes. Ce sera à la Baie-des-Champs dans deux semaines. C'est l'heure, messieurs, de, de se fâcher ou, ou l'inverse, de s'attendrir.
3: C'est un véritable ouais, chemin. Les, les louanges sont les meilleurs de somnifères, des fois.
0: Et avec euh, les coups de gueule, coup de cœur. Et on va donc euh, commencer avec euh, Julien, qui va donner alors un bon point, un mauvais point, je ne sais pas.
1: Bah, ouais, on va le faire euh, en, en coup de cœur parce que c'est un coup de cœur pour la Cina Yoko qui, ah. qui s'éclate hein, semaine après semaine match après match le seul problème pour la GIA c'est qu'actuellement il s'éclate pas avec le maillot de la GIA <rire> puisqu'il est à la canne et c'est avec le Mali il a fait une phase de poule remarquable il porte clairement les aigles jusqu'à présent tant mieux pour lui maintenant j'espère que ça va pas durer trop longtemps euh, parce que bah en fait chaque match de la GIA qui passe montre à quel point euh, finalement euh, n'en déplaise à certains il a il a beaucoup d'importance dans le jeu au serrois, parce qu'il a un très différent, une puissance athlétique et une activité sur son couloir qui qui manque aujourd'hui. et Les deux matchs de la semaine, c'est peut-être réducteur de dire que ça aurait été différent avec la Cine, mais en tout cas, c'est certain que ces deux matchs ont montré à quel point son profil manquait actuellement.
0: Il y a pas mal de questions autour de ça. On posera bien sûr toutes vos questions tout à
2: l'heure. Benoît, alors c'est un coup de gueule cette semaine ah. et un coup de gueule euh, bah, sur le banc un petit peu rikiki je trouve euh, de l'Agia et là ça s'est vu contre contre Guingamp alors euh, bien sûr il euh, y a trois absents ouais, hein, je l'ai fait, regretté ouais. euh, déjà tout à l'heure donc forcément c'est, ça, ça, ça a un impact mais euh, du coup bah, sur le match de Guingamp quand on se tourne bah, voilà on fait pas rentrer Rosmadi parce que de toute façon il a été un peu décevant euh, le peu qu'on l'a vu dernièrement il euh, y a une petite entrée de quelques minutes de Danois mais ça suffit pour voir que il bah, est un petit peu léger euh, 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 pour débloquer un match euh, de haut niveau de, de Ligue 2 il euh, y a Ousmane Kamara qui est parti en prêt, bah, ça fait une solution euh, en moins sur, sur le banc pour l'instant. Donc, euh, donc voilà, on fait rentrer N'Gata pour mettre Paul Jolie arrière-gauche. Donc voilà, il y, y a des circonstances, hein, je le répète, il y, y a des absents et tout, mais euh, le constat, hélas, ça faisait un peu, un peu rikiki pour, pour ce match de Guingamp.
0: Tu lances parfaitement la, la grande question parce que ça fait là aussi partie des limites de la GIA. Et c'est d'ailleurs la grande question. La GIA a-t-elle entrevu ses premières limites
2: c'est pas le moment de faire de la philosophie. Hein
0: Donc la GA accrochée par Grenoble et Guingamp cette semaine, on en a longuement parlé. Alors maintenant, euh, on a cette question. La GA a t entrevu ses premières limites Première question, je vais prendre le contre-pied. Est-ce que ce ne sont pas les adversaires qui ont maintenant bien ciblé l'AGA et qui euh, maintenant sont plus durs, ou en tout cas connaissent le jeu de l'AGA et, et du coup ça commence à être un peu plus compliqué bah alors, On va voir avec
1: le temps, mais ce qui est certain c'est que sur ce point l'entraîneur de Guingamp, Stéphane Dumont, lui se félicitait de ça d'avoir parfaitement identifié les, les menaces adverses, les joueurs majeurs d'avoir su les couper du jeu, d'avoir empêché l'AGA de mettre en place ses circuits préférentiels et forcé de constater que quand c'est le cas jusqu'à présent la l'AGA n'a pas totalement B. Euh, euh, efficace euh, immédiatement sous la main et, euh, et créer, on en a parlé avec Christophe Pellissier en conférence de presse et oui euh, une des solutions euh, à terme ça va être sur cette deuxième partie de saison où la GIA va être de plus en plus attendue et, et de plus en plus connue, euh, d'essayer de se réinventer légèrement pour, euh, pour élargir sa palette et, euh, et trouver les solutions dans, dans des matchs comme cette semaine où, euh,
0: où la solution elle n'est elle est pas évidente Il y a des, des limites aussi défensives, on l'a vu Benoît avec ce, ce but hein, et qui, euh, qui part dans le de, de Jolie cette fois-ci, mais il y a eu Akpa, son penchant qui n'est qui est pas non plus rassurant, c'est ça aussi, ça fait partie des, des limites de, de la GIA,
2: de, de combler ces, ces quelques lacunes euh, bah, pff, sur le plan défensif forcément la GIA est une équipe qui se, se, se déséquilibre alors même si il euh, bah, y a des sécurités qui doivent être mises en place pour euh, faire en sorte que l'adversaire n'exploite pas les, les transitions euh, mais, euh, mais bon là sur le, le coup de, de Guingamp c'était c'était très bien fait avec, avec Sania notamment mais oui, forcément, la GIA, elle a des limites et elle, j'ai envie de dire des fois, c'est, c'est, ces deux matchs nuls, c'est presque une bonne nouvelle pour la GA à ce moment-là de l'année, parce que euh, il y avait eu ces cinq victoires, la place de leader et il y a un peu. Euh, bah voilà le, le sentiment de, de, de s'enflammer alors euh, je dis pas pour euh, les Osseois eux-mêmes ça j'en sais rien je suis pas dans leur tête mais autour c'est vrai que forcément il y a un optimisme qui, qui est bienveillant hein, ça part d'un bon sentiment mais il faut pas croire que parce que vous êtes euh, la JOCR vous allez écraser le reste du championnat de la Ligue 2 euh, chaque match il euh, y a des ingrédients à mettre en place faut les gagner et euh, et et voilà ça va être long euh, d'aller au bout c'est, c'est une longue course pour euh, pour, pour atteindre la montée, donc il y aura pas de match euh, de facile.
0: On parlait de changement euh, tactique euh, tout à l'heure, alors il y a quelque chose aussi qui, qui frappe quand on regarde les matchs de la GIA, Julien c'est, 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 c'est le milieu de terrain avec notamment euh, Gauthier et, et, et Perrin qui étaient d'habitude bah, ceux qui amenaient le danger euh, devant et on a l'impression que là soit ils sont essoufflés, soit il y a... Il y a une, bah voilà, quelques lacunes tec- euh, techniques en, en ce moment. Je sais pas comment comment exactement le, le, le formuler, mais j'ai l'impression que c'est, ces deux-là, euh, c'est le cœur du jeu de la GA. Et du coup, quand ça se grippe un peu, c'est tout le jeu de la GA qui se grippe. Oui, bah forcément,
1: ils ont porté la JIA euh, ensemble et aussi surtout à tour de rôle, finalement, depuis le début de la saison. Et là, c'est la première période de plusieurs matchs où euh, aucun des deux n'arrive à vraiment être décisif. Ça illustre euh, ce que tu as dit, Johan tout à l'heure, aussi, que les adversaires euh, s'adaptent énormément. Hein. Le danger, il est quand même sur le papier assez évident. Il faut les, les priver de ballon Et euh, et en plus, après, c'est une forme de spirale un peu un peu bizarre, puisque le jeu de la JIA est un peu grippé. Ils ont moins de liberté. Puisque le jeu est grippé et qu'il y a de moins d'occasions. eux-mêmes savent qu'à chaque ballon, il faut essayer essayer de faire des choses et ils en font parfois un peu trop je me revois hier à un moment Perrin faire un dribble assez exceptionnel pour se sortir de deux joueurs et derrière en fait re-choisir le dribble une ou deux fois et perdre le ballon alors que son premier avait permis de trouver un peu de, 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 de vitesse et de verticalité moi je demandais à Christophe Pellissier c'est, euh, comment il expliquait la, la perte un peu de, de fluidité dans le jeu parce mmh. qu'en fait euh, aujourd'hui on a l'impression que le, certains joueurs clés de la JA se compliquent un peu la vie, alors le, l'adversaire doit aider aussi à ça, mais quand même se complique un peu la vie avec le ballon, là où quand tout allait bien le ballon vivait en une ou deux touches et tout de suite il y avait de la, de, 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 du mouvement de la vitesse, des, des doublements il y a un peu moins de tout ça euh, actuellement
0: Il y a des solutions on parlait tout à l'heure, tu parlais d'ailleurs Benoît de, du banc qui, euh, qui s'est amaigri avec notamment cette canne mais est-ce qu'il y a des solutions pour changer un petit peu tout ça, pour essayer euh, euh, voilà, de, de surprendre on va dire, l'adversaire, d'éviter d'avoir ce, ce même jeu
2: oui, après c'est pas voilà, c'est pas forcément changer les joueurs. Euh, okay. Ça peut être une solution, mais vous pouvez aussi changer votre système, pourquoi pas. Euh, Christophe Pelissier le, le disait, pourquoi pas le 4-4-2 On y réfléchit. Euh, voilà aussi des fois des animations un petit peu différentes, euh, changer un joueur de, de couloir. On sait que Hein perd un peu. V- peuvent beaucoup permuter, pourquoi pas. Euh, ça a été fait hein, à un moment donné, hein, cette saison. Hein, euh, qui était en 10, est venu euh, côté droit à un moment donné. C'est, c'est changé un petit peu les choses et puis ça peut être aussi impacté sur les joueurs, de sur le discours, mentalement. Euh, ça peut être euh, voilà plein, plein, plein de petites choses et puis là, euh, quand même aussi, bah, il va y avoir des retours. Hein. Du coup, euh, on parle de, de cette canne, il va y avoir Mensah ou Ouzou qui vont, qui vont revenir, euh, logiquement, pour le prochain match. Ça peut déjà euh, remettre un petit peu euh, d'ordre dans la maison. Oui, hein, moi, je je pense aussi, euh, manque actuellement
1: parce que sa oui, paire avec bien. Ravel Austin, je trouve, euh, est plus équilibrée et plus intéressante pour euh, le bloc au que euh, avec Hassan Dioucet, entre guillemets. Moi, je trouve les Auxerrois, sur ces derniers matchs, il faudrait les stats, récupèrent la balle de moins en moins haut, entre guillemets. Et donc, finalement, ils peuvent euh, beaucoup moins exploiter euh, le déséquilibre adverse qui avait amené, pour le coup, euh, mardi, le but de Hayé, avec mmh. une récupération de Ravel Austin à quoi À 20-25 mètres du but ouais. adverse. Et finalement, il peut trop tout de suite trouvaillé. face à Guingamp, il n'y a pas eu trop ces, ces situations-là. Et, euh, et tout ça, en fait, finalement, c'est la résultante que la GIA, euh, sur ces deux matchs de la semaine, a rarement posé son jeu comme elle sait le faire. Euh, il y a eu des moments de conservation contre Guingamp, c'était limite, si la GIA n'était pas dans son camp, c'est des c'est des, c'est des circulations de ballons qu'ils avaient euh, sur les matchs précédents, on va dire dans le camp adverse, à 30-35 mètres euh, des, du but adverse, et tout de suite, ça, ça permet quand même structurellement d'être beaucoup plus offensif.
0: Il y a aussi un autre problème que souligne Christophe Pelicier. C'est lui tout seul hein, qui l'a souligné. C'était alors avant le match de Guingamp.
3: Parce que l'entourage a fait croire qu'on ouais, avait beaucoup d'individualités au-dessus, ça. Non, mais c'est faux. Ça. Les individualités, elles sont au-dessus parce que le collectif tourne. Quand le collectif ne tourne pas, on s'aperçoit que, que les individualités ont du mal à exister aussi. Et ça, c'est, c'est un processus qu'il faut qu'ils arrivent bien à comprendre.
0: Bon, Benoît, les stars, les cadres de la GIA, ils ont pris la grosse tête, c'est ce que veut dire un petit peu Christophe Pellissier, et qu'il va falloir se reconcentrer, on va dire, pour sur le jeu et le collectif.
2: Ouais, ben bah, je sais pas. C'est euh, en tout cas c'est un appel euh, vraiment à pas à pas s'enflammer, à, à, à l'humilité et puis euh, aussi euh, pointer que effectivement ça dépend pas que d'un joueur euh, ou, ou deux et, et que c'est euh, et que c'est le rendement de, de l'équipe qui permet euh, bah, aux uns et aux autres de, de, de briller. Donc euh, voilà, ça fait ça fait jamais de mal euh, de, de, de rappeler ces, ces bases là. Euh, après bon, il ouais, n'y a pas non plus euh, le feu euh, de, de ce point de vue là je pense euh, voilà, c'est un petit rappel à l'ordre quoi.
0: À Julien voilà c'est ça c'est juste on tape sur les doigts un petit peu pour dire attention hein, les gars on ne va pas s'enflammer euh, vous voyez que c'est quand même dur la Ligue 2 en ouais,
1: c'est dans l'intérêt de tout le monde j'ai l'impression ce message parce que finalement euh, ça envoie le message euh, qu'il n'y a pas que euh, on va se dire les choses euh, à une EP1, euh, à la JIA on envoie ce message euh, à ouais, tout le monde et aussi à buteur, la concurrence peut-être ça peut ça peut équilibrer la défense adverse qui est très focalisée quand même sur ce duo et puis ça envoie un petit message une petite pique aux deux c'est certain euh, ils ont eu chacun une belle période euh, voire deux et derrière bon voilà c'est pas, c'est pas illogique qu'il y ait un petit coup de mou euh, voilà il n'a pas non plus été trop loin dans ses paroles rien ne laisse à penser que les deux joueurs ne font plus les efforts et tout mais c'est une évidence que leur rendement est pas le même mais ce, pour différentes raisons on vient de l'expliquer celui du collectif n'est pas le même non plus c'est avec un milieu plus haut et plus de ballons, un jeu plus posé, peut-être qu'on se dira dès la semaine prochaine à Pau, euh,
0: waouh, Aine
1: Perrin, c'est flamboyant. Tiens,
0: il y a d'autres personnes qui ont envoyé des messages, ce sont...
3: C'est le point positif, celle qui a été à la hauteur ce soir, c'est le public.
0: Les internautes, euh, les abonnés, les auditeurs, les lecteurs qui ont posé pas mal de, de questions, euh, on commence avec une première question, c'est pour vous, hein. j'espère que vous êtes chauds, parce que euh, vous avez vu, vous voyez sur sur ma feuille, la liste est longue, on va on va essayer de répondre à un maximum de questions, euh, une question qui est revenu assez souvent. On a parlé aussi de, de Sophie, de Pascal Dandré euh, qui euh, pose euh, du coup euh, cette question. L'absence des joueurs partis à la Cannes a-t-elle aussi un impact dans les vestiaires Un manque de leader pour donner du rythme Julien, Julien, Julien peut-être
1: bah, de, de leader, je ne suis pas certain que ces trois joueurs-là soient les plus leaders euh, par la parole. Par exemple, celui qui peut-être... Celui qui a le plus d'importance, on va dire, comme on l'entend, le mot leader, ce serait Ouzou. Maintenant, je crois que c'est un leader assez calme. Ce n'est pas celui qui va rameuter tout le monde par par, 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 ouais, par la parole encore une fois donc euh, voilà je suis, pas, je suis pas très inquiet de leur absence dans le vestiaire mais effectivement euh, par contre leur absence elle est évidente C'est-à-dire, c'est trois joueurs qui sont titulaires euh, en puissance de la GA donc la GA joue quand même avec trois jours en moins et la vérité sur cette donc, période elle aura pas perdu et pas vraiment concédé de points à la concurrence donc ça
0: va quoi oui, euh, on va enchaîner parce qu'on a longuement parlé de, de, de ses absences et de cette canne. Une question de Davy, ou Davy d'ailleurs, je m'excuse, je n'ai pas exactement la prononciation de, de son prénom, euh, qui dit « Après deux matchs nuls consécutifs et une difficulté à produire du jeu, la GIA J.A. était en ce moment en capacité de retrouver le chemin de la victoire. Il faut que tu sortes la boule de cristal, Benoît. Est-ce que
2: la GIA J.A. peut retrouver la victoire dès le week-end prochain pour, ?» Pour qui pas très très bien en ce moment. Oui, pour marque moins, c'est leur grande force et, c'est leur force de frappe offensive. Et là, ils restent sur deux matchs sans marquer. Euh, mais en tout cas, oui. La, la série de matchs elle est difficile on l'a dit là c'est quatre matchs de suite euh, c'est quatre matchs que la Dejia n'a pas gagné euh, à l'aller et pour l'instant sur le retour euh, bah, elle n'a pas gagné encore euh, contre Grenoble et, et Guingamp donc euh, c'est des adversaires euh, difficiles est-elle capable de gagner bah oui quand même parce que là c'est pareil faut on, on voit si je trouve vachement le tableau Et quand même euh, là elle vient de faire deux matchs nuls mais euh, mené au score etc donc euh, oui elle est en capacité de gagner des matchs c'est pareil euh, c'est deux matchs où elle a marqué euh, début, donc. Euh, je veux dire, c'est il y a des fois, il y a... vous faites des séries de trois matchs où euh, vous marquez même pas et tout là, Donc, on n'est pas à ce point-là, quoi. Et c'est que deux matchs nuls hein. et je rappelle quand même qu'il y a deux ans,
1: l'année de la montée, euh, il y avait eu aussi un petit coup de, de moins bien euh, fin janvier, début février. Donc euh, c'est pour ça que Christophe Pellissier je crois, parle de, de ces périodes un peu hivernales mmh. difficiles. C'est, c'est, c'est logique dans des équipes, euh, voilà, <rire> puis dans ça des équipes, de... équipes qui sont <rire> au tableau qu'enchaînent les résultats, c'est évident que de repartir euh, au combat à début d'année euh, dans des conditions difficiles, c'est pas toujours simple. Et là, encore une fois, oui, là, je rejoins Benoît, c'est important. On pointe du doigt tout ce qui pourrait compliquer la vie de la GIA si ça devait perdurer dans les prochaines semaines. Mais à l'heure où on parle, il n'y a pas... Oui, encore une fois, il n'y a pas péril dans la demeure au aux Saroises,
0: hein. Et D'ailleurs, Nicolas euh, euh, posait une question par rapport à ça et plutôt soulignait le fait que si... La GIA l'emporte face à Pau, ce serait euh, depuis le début de l'année, quatre matchs à à deux points de moyenne, donc euh, on ferait tout de suite un un bilan tout autre. Mais Nicolas avait posé une autre question, c'est sur euh, les prestations de de Florian Haillet, qui semble avoir retrouvé la réussite, qui qui le fuyait depuis euh, depuis quelques semaines. Euh, Est-ce que cette bonne augure sur la deuxième partie de saison, Benoît, est-ce qu'il a fait taire ses détracteurs selon toi que pose Nicolas comme
2: question. <rire> bah, il est il est en <rire> grande forme, 4 hein, buts sur les trois derniers matchs, euh, voilà trois, trois matchs de suite euh, en marquant. Et effectivement, bah, c'est ce qui lui manquait euh, jusqu'ici cette saison. C'est que c'est un joueur important dans, dans le travail collectif, effectivement, qui il pèse sur les défenses, il se bat pour pour gratter les ballons. Mais on attend d'un attaquant, bah, voilà, qui, qui marque. Et forcément, une fois que vous trouvez le chemin défilé, bah, tout de suite ça rehausse vos vos prestations. Et en tout cas, on voit qu'il est qu'il est plus en confiance qui sent peut-être aussi davantage les, les coups parce que il a encore euh, une tête euh, là en fin de match euh, qui, qui, qui est la meilleure occasion au Cervoises de, de la seconde période et, et, et ouais il a, il, a, euh, il a le vent en poupe en ce moment Florian Haillet et, et, et c'est bien pour lui tant mieux ouais, effectivement parce qu'il a, il a pu être critiqué à un, à un moment donné et on sait que pour un buteur euh, la confiance est importante
1: d'ailleurs vite fait mention spéciale quand même pour son but Johan euh, qui était à Grenoble où euh, voilà ah, oui. là, on, sort double contact du, on sent la euh, confiance
0: sur euh, Diarra le pauvre Défenseur euh, grenoblois, et puis derrière Lucarne. Bon,
2: et hier, euh, non, mais hier, il, il, met, il met un super coup de tête pour ouais. en marquer. Il fait un jeu en pivot pour permettre à Heine de frapper. Et c'est, contré, aussi, et ouais. c'est là que Soumaré frappe et tout. et Il a la tête en seconde période. En fait, il a toutes les meilleures occasions serroises. Euh... En
0: plus, il est là sur tous les, donc, les retours, euh, Effectivement, voilà.
2: C'est on voit bien qu'en ce moment, il est, euh, il est, il est vraiment en forme.
0: Et tiens, on euh, parlait de Soumaré. Louis te demande, Julien, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation euh, bah, c'est une première Sumare.
1: titularisation euh, Timoré, hein, on va pas se le cacher. Euh, moi, j'avais été déçu de la, de la sortie d'Onew de, de à Grenoble et je trouvais logique de lancer Soumaré sur ce match-là. J'attendais euh, beaucoup. Je me disais, allez, c'est le moment de se montrer. Il faut avouer qu'il a pas vraiment marqué de gros points dans sa concurrence avec Onew. Alors lui, bon, qu'il est moins d'importance dans le jeu, il vient d'arriver, c'est normal. Mais ouais, je l'ai trouvé euh, pas forcément très actif, pas forcément euh, très judicieux tous les choix qu'il a fait quand il a eu quelques ballons. Et puis bon, bah malheureusement pour lui, parce que là encore une fois peut-être le bilan serait tout autre. Il a une énorme occasion et, euh, et il n'arrive pas à la mettre. Basileau la sort. Bon, ouais. Ouais. et en plus pas de bol, l'action d'après égalisation. Euh de, de Guingamp, donc euh, oui à revoir, hein, c'est, il vient d'arriver, hein, il va s'adapter mais bon, il n'a pas,
0: pas saisi euh, vraiment la première occasion qu'il a eue Bon, on va prendre encore deux questions c'est celle d'Yves, euh, qui demande pourquoi Dagba ne, ne joue pas Benoît pourquoi il ne joue pas, surtout quand on voit la performance Dakpa contre Grenoble et même de, de Jolie aussi euh, voilà ce que, <rire> ce que pose Yves comme question bah déjà, te pose.
2: déjà dire qu'il revenait de blessure euh, ouais, donc c'est vrai que euh, bah, quand même il Grenoble. était pas là à Grenoble et là il revenait euh, après trois jours d'entraînement donc titulaire ça paraissait difficile après ce qui est plus surprenant c'est au moment de l'entrée d'Engata on peut dire pourquoi pas, pourquoi pas Dagba, euh, parce que c'est une entrée d'Engata couloir droit et jolie bascule à gauche donc euh, là voilà il y avait le choix entre deux latéraux c'est Engata qui a été préféré il faut voir hein. est-ce, que, est-ce que l'intérêt du club aussi c'est, c'est euh, bah de, de compter plus sur Engata euh, sur cette deuxième partie de saison qui est un jeune du club plutôt que sur un, un joueur prêté est-ce que ça peut jouer est-ce que c'est vraiment la forme du mot Voilà, en tout cas, c'est sûr que, que Dagba, il est vraiment en retrait maintenant, il est loin, quoi.
0: Dernière question, celle de, de Jean-Marie. Le retour d'Amza Saki en Ligue 2, hein, lui qui, euh, qui vient de revenir. Alors, il a signé, euh, il me faut quelqu'un pour me rappeler la mémoire, Amza Saki, il à a la signé à la Voilà. J'avais plus en tête. Vous paraît-il surprenant, alors qu'il semblait avoir un projet de vie en Australie Que s'est-il passé, Julien Est-ce que tu as appelé Amza pour savoir comment... Non, j'ai pas appelé Amza, mais
1: c'est sûr que juste à suivre de loin, c'est un peu surprenant. Il y a 15 jours, Melbourne lève l'option d'achat qui est dans le prêt donc euh, qu'ils avaient fait en début de saison avec la JIA on se dit bon bah effectivement là c'est pour la durée en réalité visiblement ils ont levé l'option d'achat pour pouvoir en fait euh, permettre à Hamza de tourner la page pour des raisons familiales puisque les, le club et le joueur ont annoncé une résiliation hein, pour des problèmes qui nécessitaient son retour rapide en France et c'est vrai à peine arrivé en France bon bah il s'engage à la CA Jaxio. voilà voilà hein, de euh... toute façon quand on connaît Hamza Saki euh, il aime déjà pas l'avion, il avait déjà euh, effectivement besoin d'être assez proche de sa famille, son départ en Australie était une surprise, donc euh, moi je suis pas forcément euh, très surpris pour le coup de son retour en France, par contre de la rapidité avec laquelle il à Ajaccio après une résiliation qui avait été mise en avant pour des raisons familiales, voilà, j'avoue, mmh. mais je serais très content de recroiser Hamza qui a fait euh, de très belles choses avec la JIA et ça offrira euh, si possible une belle rencontre avec lui euh, au moment du match euh, retour face aux Corse.
0: Le 30 mars, voilà, j'étais en train de regarder justement, bon il reste... Euh, sur une île, ça finalement, donc peut-être ça ça, ça, ça a joué, bah, C'est ce vrai tout. que le sapeur de l'avion, ne de l'avion, va pas être euh, oui. va pas être aidé avec ce transfert euh, parce que
1: tout, c'est le seul club qui fait tous ses déplacements euh, par les airs.
0: Et on finira donc. Euh par cette petite réponse à Jean-Marie sur le retour d'Amza Saki, en Ligue 2, merci de nous avoir suivis pour ce débat géant. On vous retrouve toutes les semaines le dimanche pour parler de l'actualité et de la JOCR. Continuez à nous lire, continuez à nous écouter, nous poser vos questions, vous avez été encore nombreux cette semaine. Merci à vous et puis à la semaine prochaine maintenant. Bonne semaine les gars. à tous. Salut à tous,
2: ciao.